0: Kolejny dziewiętnasty rozdział Księgi Ezechiela zawiera dwie poruszające lamentacje lamentację nad władcami izraelskimi, nad przywódcami narodu oraz lamentację nad ziemią ludzką, nad Królestwem Południowego Izraela. Od początku dziewiętnastego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy A Ty śpiewaj żale nad władcami izraelskimi i mów, Jakąż lwicą między lwami była twoja matka, leżała wśród lwiątek i odkarmiała małe, odchowała jedno z małych, ono stało się lwiątkiem, nauczyło się porywać zdobycz, pożerało ludzi. To nie jest lamentacja Ezechiela, jak nazywają ją niektórzy komentatorzy, jest to lamentacja samego Pana, tego, który później płakał nad Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kwoka zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wam dom Wasz pusty zostanie, bowiem powiadam Wam, nie ujrzycie mnie dotąd, aż powiecie... Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Te słowa Jezusa zapisał Jego uczeń, Ewangelista Mateusz. Jezus płakał nad Jerozolimą. Ten sam Bóg, Pan i Zbawiciel, płakał nad przywódcami Królestwa Judzkiego, kiedy ono jeszcze istniało, jako wolne, niepodległe Królestwo. Przywódcy Jerozolimy byli bezbożni, bezmyślni, Niewielu było wśród nich ludzi rozumiejących sytuację państwa, położenie ludu. Niewielu zdawało sobie sprawę z rzeczywistego zagrożenia ze strony potężnych wrogów. Niewielu przywódców troszczyło się tak naprawdę o przyszłe losy Judy. Tym, który troszczył się o Jerozolimę, o całą Judę, o lud izraelski, był Bóg, wierny, czuwający Pan i Zbawiciel. On troszczył się naprawdę o Jerozolimę. Postawmy sobie pytanie, kto troszczy się dzisiaj o nas? Czy wielu jest wśród naszych przywódców ludzi, którzy naprawdę troszczą się o nasze dobro? Czy myślą o nas z troską nasi pracodawcy? Czy troszczą się o nas przełożeni naszego kościoła? Czy troszczą się o nas członkowie naszej rodziny? Pewien zamożny, odnoszący sukcesy zawodowe, mężczyzna powiedział... Muszę szczerze wyznać, że pytanie, które sobie zadaję najczęściej, brzmi Kogo ja naprawdę obchodzę? Czy jest ktokolwiek, kto szczerze się o mnie troszy? Wszyscy, włącznie z moją rodziną, są zainteresowani tylko tym, ile mogą ode mnie dostać. To jest okropne. W naszym dzisiejszym, egoistycznym, pozbawionym wrażliwości, współczucia, społeczeństwie Człowiek może czuć się całkowicie osamotniony, mimo że otaczają go tłumy. Samotny w tłumie, na ulicy, w pracy, w domu, w rodzinie, w małżeństwie. Przyjacielu, nie tak jest do końca. Jest Bóg, który cię stworzył i On troszczy się o ciebie. Posłał swojego jedynego syna, żeby stanąć u twojego boku. By pomóc ci we wszelkich problemach. On, Zbawiciel, zmartwychwstały Pan, poprzez Ducha Świętego chce Cię wspierać, prowadzić, kształtować, uszczęśliwiać. Bóg Stwórca, Ten, który ukształtował cały ogromny wszechświat, który panuje nad niewyobrażalnie wielką przestrzenią i czasem nie zapomina o Tobie, jest Twoim Zbawicielem, troszczy się o Ciebie. Pragnie, byś odczuł Jego miłość. Jeśli w Twoim sercu pojawiają się wątpliwości, obawy, spójrz na Jezusa, Bożego Syna. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, pisze apostoł narodów. Nie ma większego dowodu miłości nad ten, gdy ktoś oddaje za kogoś swoje życie. Bóg Kocha nas ponad życie i ponad śmierć, bo śmierć zwyciężył, jest Panem życia i śmierci, Panem wieczności. Bóg troszczy się o nas teraz w doczesności i będzie się troszczył o nas zawsze, bo ukochał nas odwieczną miłością. Zwróćmy uwagę na słowa Ezechiela. Prorok, wołając w imieniu Pana, porównuje Judę do lwa, Okolenie Judy od początku określano symbolicznie w ten sposób. Patriarcha Jakub, błogosławiąc przed śmiercią swych dwunastu synów, powiedział do Judy Ciebie sławić będą bracia Twoi. Ale wiątko me, Juda, synu mój, z łupu się podniosłeś. Czai się jak lew jak lwica. Któż go spłoszy? Te słowa znajdujemy w księdze Genezis, w pierwszej księdze Biblii. A w czwarty księdze mojżeszowej czytamy o Judzie. Oto lud, jak lwica powstaje, jak lew się podnosi. Pan Jezus został nazwany lwem z pokolenia Judy. W księdze Apokalipsy czytamy Jeden ze starców rzekł do mnie Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Prorok Ezechiel odwołuje się do symbolu lwa także po to, by wyrazić żal z powodu upadku tronu Dawida. Z powodu klęski dynastii, z której ma przecież wyjść w przyszłości Mesjasz. Prorok opłakuje upadek kolejnych królów judzkich. Królów zasiadających w Jerozolimie na tronie Dawida. Najpierw woła olwicy matce, czyli o narodzie izraelskim. A potem... Mówi o pierwszym lwiątku. Odchowała jedno z małych. Ono stało się lwiątkiem. Nauczyło się porywać zdobycz. Pożerało ludzi. Narody dowiedziały się o nim. I ono w pułapkę ich wpadło. Za kółko w nozdrzach zawiedli je do ziemi egipskiej. Chodzi tu o króla Joachaza. Króla z linii Dawidowej, mesjańskiej. Króla, który został zabrany do Egiptu. Dalej czytamy o drugim lwiątku. Za pomocą kółka w nozdrzach umieszczono je w klatce i zawiedziono do króla babilońskiego. Zamknięto je w ciężkim więzieniu, by głos jego nie był więcej słyszany na górach izraelskich. Drugie lwiątko to król Jehojakin, uprowadzony do Babilonii. Tak kolejni królowie z linii rodowej Dawida upadali, byli niewoleni aż nastąpiła klęska Królestwa Judzkiego. To jest główny temat pierwszej lamentacji pieśni żałobnej z powodu upadku tronu Dawida. W końcowej części dziewiętnastego rozdziału Księgi Ezechiela znajdujemy drugą lamentację. Odwołuje się ona do kolejnego symbolu Izraela. Najpierw prorok nazwał naród izraelski lwicą, a teraz woła Matka Twoja, Podobna była do winorośli, zasadzonej nad brzegiem wód. Była płodna i w latorośle bogata, dzięki obfitości wody. Puściła potężne konary, zdatne na berła królewskie. Okazałem był wzrost jej wśród gąszcza gałązek, z powodu swej wysokości. Widoczna była wśród mnóstwa listowia, lecz w gniewie została wyrwana, rzucona na ziemię a wiatr wschodni wysuszył jej owoc. Została złamana, usły potężne jej konary i ogień je strawił, a teraz zasadzono ją na pustyni, na ziemi wyschłej i suchej. Jest to lamentacja nad ziemią judzką, pieśń żałobna nad zniszczonym, zdewastowanym krajem. Izrael przypominał rodzajną winnicę, był jak winorośl zasadzona w żyznej ziemi, a teraz jest pustkowiem, wyniszczonym przez wroga. Jest ta ziemia zrujnowana także przez samych Izraelitów, nieprzestrzegających Bożych poleceń, zachowujących lat szabatowych. Z powodu nieposłuszeństwa, odstępstwa, bałochwalstwa i niemoralności Izraelici utracili Boże błogosławieństwo. Winorośl Została złamana, winnica zniszczona, spustoszona. Stąd smutek i żal proroka. Kończy słowami, oto pieśń żałobna. Służyć ma jako lamentacja. Następny, dwudziesty rozdział Księgi Ezechiela opisuje historię niewierności Izraela. Jedno pokolenie po drugim pogrążało się w odstępstwie, w bałwochwalstwie, w niemoralności. To prowadziło do nieuchronnej klęski. Prorok woła Roku siódmego, piątego miesiąca, a dnia dziesiątego tegoż miesiąca przybyli niektórzy ze starszych izraelskich, aby się radzić Pana i usiedli przede mną. Pamiętamy podobne słowa z wcześniejszych wypowiedzi Ezechiela. Jego rodacy przychodzili do proroka wiele razy, aby się radzić Pana, czy jednak rzeczywiście słuchali głosu Boga, Ezechiel podaje datę tej wizyty starszych Izraela. Stąd wiemy, że był to 590 rok przed naszą erą. Zniszczenie Jerozolimy nastąpiło około 587 roku przed Chrystusem, a więc zaledwie kilka lat później. Wówczas Pan skierował do mnie te słowa – Podkreśl mi jeszcze raz. Prorok przekazuje nie własne słowa, nie własną mądrość, lecz słowa Boga. Ezechiel świadczy. Wówczas Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, przemów do starszych Izraela i powiedz im. Tak mówi Pan Bóg. Przyszliście po to, by szukać u mnie rady na moje życie. Nie pozwolą na to, byście się mnie radzili, wyrocznia Pana Boga. Jeżeli chcesz im ogłosić wyrok, Synu Człowieczy, jeżeli chcesz ogłosić wyrok, to daj im poznać obrzydliwości ich przodków. Starsi Izraela przyszli, by narzekać, by żalić się i krytykować Boga. Uważali, że Bóg ich zawodzi, podczas gdy to oni, pokolenie po pokoleniu, zawodzili Boga ro wskazuje im ich winy winy ich ojców i praojców czytamy dalej powiedz im tak mówi pan bóg tego dnia w którym wybrałem izraela kiedy podniosłem rękę przysięgając potomkom szczepu jakuba objawiłem się w ziemi egipskiej i podniosłem rękę przysięgając na ich korzyść w słowach ja jestem pan bóg Wasz. tego dnia Podniosłem rękę ku nim, przysięgając, że ich wyprowadzę z ziemi egipskiej do ziemi, którą dla nich wybrałem, ziemi opływającej w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich krajów. I powiedziałem im, niech każdy odrzuci bożki nęcące jego oczy, nie kalajcie się bałwanami egipskimi, ja jestem Pan, Bóg wasz. Bóg przypomina swemu ludowi cudowne wyprowadzenie z Egiptu. Izraelici odzyskali wolność, by mogli na nowo związać się ze swym Panem, by mogli czcić i rozgłaszać imię jedynego prawdziwego, żywego Boga. Lecz oni zbuntowali się przeciwko mnie i nie chcieli mnie słuchać, nie odrzucili bożków nęcących jej oczy i nie wyzbyli się bałwanów egipskich. Postanowiłem więc, że zapalczywość moją wyleję na nich, że uśmieszę gniew mój na nich w ziemi egipskiej. Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi na oczach narodów pogańskich, wśród których przebywali i na oczach których dałem im poznać, że ich wywiodę z ziemi egipskiej. I tak wywiodłem ich z Egiptu i zaprowadziłem na pustynię. Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie. Bóg dał Izraelowi życiodajne prawo. Pouczył ich, co służy dobru, co służy prawdzie, życiu. Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko mnie na pustyni. Nie postępowali według moich praw. Moje nakazy odrzucili. Które, gdy człowiek zachowa, dzięki nim żyje, również i szabaty moje bezcześcili. Przeto zapowiedziałem, że gniew mój wyleję na nich na pustyni, aby ich wyniszczyć. Pokolenie Izraelitów, które Bóg wyprowadził z niewoli egipskiej, zbuntowało się przeciwko Bogu. Odmówili Mu posłuszeństwa, dlatego Bóg osądził ich, ukarał. Pokolenie to wyginęło na pustyni. Do ziemi obiecanej weszło nowe pokolenie, pokolenie ich synów. Ale i ci synowie zbuntowali się przeciwko mnie. Nie postępowali według praw moich. Nie czuwali, aby w czyn wprowadzać moje nakazy, które gdy człowiek zachowuje, dzięki nim żyje. Bezcześcili także moje szabaty. Miałem zamiar wylać na nich moją zapalczywość, aby do końca wywrzeć na nich mój gniew na pustyni. Ale znowu odwrócił rękę, mając na względzie moje imię, aby nie doznało zniewagi na oczach narodów, wobec których ich wyprowadziłem. Mimo, że młode pokolenie także okazało się nieposłuszne, Bóg zezwolił im wkroczyć do ziemi obiecanej. Mieli ogromną szansę, by żyć w tej żyznej ziemi szczęśliwie, w dostatku, nie przestrzegali jednak Bożych przykazań. I dalej trwał proces ich duchowej degeneracji. Posłuchajmy uważnie dalszych słów proroka, wypowiedzianych w imieniu Pana. Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre i nakazy, według których nie mogli żyć. Pokalałem ich własnymi ich ofiarami, gdy dopuściłem, by przeprowadzali przez ogień wszystko, co pierworodne aby obudzić w nich grozę i by tak poznali, że ja jestem Pan. To niezwykłe słowa. I są bardzo różnie rozumiane. Być może prorok Ezechiel ma tu na myśli przykazanie o ofiarowaniu synów pierworodnych. Wypaczenie tego przykazania, bo przecież chodziło o przeznaczenie pierworodnych do służby Bogu. Wypaczenie tego przykazania doprowadziło do niecnych, haniebnych praktyk składania w ofierze dzieci na wzór najgorszych kultów pogańskich. Może też zawarta jest w tej wypowiedzi proroka myśl, którą przekazał nam apostoł Paweł, gdy pisał do Koryntian Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych, jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. Gdy Bóg dał Izraelitom swoje prawo, a oni je odrzucili, dopuścił On, że postępowali według swego uznania zgodnie z własną interpretacją prawa. Wypaczyli Boże prawo, zniekształcili je i zaczęli je nienawidzieć, bo stało się dla nich uciążliwe, osądzało ich napominało. Tak samo dzieje się dzisiaj, gdy ktoś słucha Ewangelii i nie przyjmuje jej szczerze całym sercem, lecz interpretuje po swojemu i w końcu ją odrzuca. Jeśli ktoś odrzuca Boże Słowo, to co miało być wonnością Chrystusową, aramatem życia ku życiu, staje się wonią śmierci ku śmierci. Prorok Ezechiel woła dalej w imieniu Boga. Dlatego mów, Synu Człowieczy, do pokoleń izraelskich, powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Jeszcze i tym obrazili mnie przodkowie wasi, że złamali wierność względem mnie. Gdy wprowadziłem ich do tego kraju, który im uroczyście poprzysiągłem dać, to gdy zobaczyli jakiekolwiek wzniesienia i jakiekolwiek rozłożyste drzewo, składali tam swoje ofiary oraz wystawiali swoje gorszące dary. Tam składali swoje miłe wonności i wylewali tam swoje ofiary płynne. Mówiłem im, czymże jest ta wyżyna, na której się schodzicie? Nazywa się ją Bama, aż do tego dnia. Bama to znaczy wyżyna. Tekst hebrajski zawiera grę słów, w której jest aluzja do nierządu sakralnego. Izraelici zostali też wciągnięci w prostytucję kultową. Gdy słuchamy o całym nieposłuszeństwie, odstępstwie, bezprawiu, niemoralności Izraela i o surowej karze Pana, możemy stwierdzić, że lud ten został odtrącony przez Boga. Tak jednak nie jest. Bóg okaże ludowi pierwszego przymierza swoje miłosierdzie, tak jak rozpostarł swoją łaskę nad ludem nowego przymierza. Ezechiel woła na koniec w imieniu Pana. Przyjmę was jako miłą woń, gdy was wyprowadzę spośród obcych narodów i wywiodę was z tych krajów, w których byliście rozproszeni. Wówczas okażę się w was świętym przed oczami tych narodów i poznacie, że ja jestem Pan, gdy was wprowadzę na ziemię izraelską, do tego kraju, który poprzysiągłem dać waszym przodkom i tam wspomnicie o waszym postępowaniu. I o wszystkich waszych czynach, którymiście się pokalali, i sami poczujecie wstręt do siebie na myśl o wszystkich złych czynach, których się dopuściliście, potem poznacie, że ja jestem Pan, gdy wam to uczynię przez wzgląd na imię moje, a nie na skutek waszego złego postępowania, ani waszych skażonych obyczajów domu Izraela. Wyrocznia Pana, Boga. Bóg sprowadzi na swój lud upamiętanie, przebudzenie. Będą żałować swoich grzechów i na nowo zapragną służyć swemu Panu. Wspaniałe są zbawcze plany naszego Stwórcy, Odnowiciela.